0: Hvorfor træk FCK det længste strå i guldbraget? Kan Bo Henriksen overleve flere FC Midtjyllands skuffelser? Og hvorfor kan FC Nordsjælland og Sønderjyske bare ikke vinde fodboldkampe? De spørgsmål og mange flere skal vi have svar på i første halvlej af Fodbold FM, BT's podcast om fodbold og kun fodbold. Morten Krone. Får Jess op nok kredit for sit arbejde med FCK? Ja. Yeah.
1: Det synes jeg. Altså, øhm, det kan da godt være, at han har sådan lidt efterslæb slæb fra den gang, hvor alle var utilfredse med, hvad han gjorde. Jeg tror, at det er et halvt års tid siden, at jeg var i en anden podcast og blev spurgt om, om hvornår han blev fyret. Ikke? Altså ja. det, det, var, det var tæt på øh, i starten, eller der var i hvert fald mange, der talte om det. Og jeg er glad for, at jeg sagde, skal vi nu ikke lige give ham lidt snor, se hvordan det går, om ikke de kommer med i mesterskabsspillet. Og, og så lad os se det derfra. Øhm, han havde brug for lidt tid og fik det også. Det var rigtigt, at, øh, at, at vi ikke hylder ham for at FCK ligger der, hvor de gør. Øhm, men det er jo også lidt det, man skal forvente af FCK og København. De skal ligge der, hvor de gør.
0: Mikkel Lundby, kan du give mig et argument for, hvorfor Brøndby skal ende på tredjepladsen?
2: Jamen det, det skal de, fordi at de finder tilbage til det, der fungerede for dem i den sidste halvdel af efteråret, hvor de får lukket modstanderne så meget ned, at de, de står med at indkassere så mange mål, som de gør i øjeblikket. Når de, når de først gør det, så får de nogle af de her 1-0 sejre, de har rigtig mange af, og så indhenter de det, det ene point de er bagud i forhold til OB. Max Rodahl, hvor nervøs er du på vegne af din tidligere
0: klub, FC Nordsjælland, i forhold til at rykke ned?
3: men altså, hvis jeg skal øh, ligesom tage den følelse, som de har det deroppe, så skal jeg jo være meget roligt afklaret. Jeg var på og set kamp i går, øh, talte også selvfølgelig med flere af dem deroppe. Øh, men de er jo, som de nu er, utrolig afklaret i deres stil, og øh, de er faktisk også afklaret med, hvis de skal ned, og så må man så se konsekvensen af det, men de virker utrolig afklaret, forstået på den måde, at de ændrer ikke i deres kurs, der er ikke nogen slingeren eller noget som helst. Så på den måde virker det stadigvæk meget, virker de meget og roligt op, og, og stadigvæk øh, meget dedikeret til deres strategi. Så er ikke nervøs? Så er ikke nervøs, nej. Ja,
0: så er vi vi kommet flyvende i gang med Fodbold 5. Mit navn er Steffen Kronemand. Velkommen til alle jer, der lytter og ser med. Og selvfølgelig også velkommen til panelet. Den nu står der de tre emmer. Morten, Mikkel og Mark. Morten Krone, direktør Kaj. i kommissionsbyrået Gilmeiten Kise. Ej, så sagde jeg det. Ej, du har
1: været så dygtig alle de andre gange.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> direktør for Sport og Kultur ja. i Gilmeiten Kise, ja. Kommissionsbyrå, ja. hvor du blandt andet har landsholdsspiller Joachim Andersen som klient, hvis man sige sådan, mm-hmm.
1: Jeg har også lige lavet en uh, aftale med, uh, med Markus Engmertsen. Uh, forhåbentlig også en kommende landsholdsspiller. Han er jo med uh, inden uh, nu og da. Mark kender også Markus fra, uh, fra nord og ved, uh, hvilken strålende angriber han er.
0: Og han gør det godt for tiden i Mainz?
1: I Mainz, ja. Han har, han, han har været pladet en lille smule skader, men er ved at være tilbage igen og... Uh, og, øh, og skal, nu, skal nu til at score alle de mål, som han, øh, som han forventer, og som vi andre også håber øh, på.
0: Så er du blevet hyret til at tale ham op i, i, i pressen, i forhold til, at han skal TVM, I fodbold-FM. Jeg er blevet betalt for <laughs> den her en gang. Nej, <laughs> okay.
1: han har han lang, langsigtede mål for sin karriere, og han ja. er jo en sindssygt sød og dedikeret fyr, så øh, dermed er det.
0: Spændende. Jamen, øh, det er godt at have dig med. Du er også tidligere mange år i fodboldjournalist, hvis vi lige skal have det på plads mm. også. Så du har været på begge sider af bordet inden for ja. der kommunikationsfodbold journalistbranche, kan ja. Yes, Mikkel Lundby, du er i dag kun fodboldjournalist i Ritsav.
2: I hvert fald sportsjournalist, meget fodboldjournalist. Meget fodboldjournalist, ikke?
0: men uh, du, har ingen, du har ikke nogen p opgaver så... Nej, det kan Nej. man ikke sige. Okay, godt. Jamen, uh, velkommen til dig, <laughs> Mikkel. Og det sidste eme, det er jo Max Rodal som jo næppe behøver en nærmere introduktion af det ved jeg ikke. Nej, hvad siger jeg, I om Hvordan vil du introducere i Krone?
1: Og jeg vil introducere Mark Strodal som en af alle tidernes mest dedikerede angreber i dansk fodbold. Altid fuld af selvtillid og, 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 og mål. Og, og aldrig lægge skjul på, at det handler om at, at juble, når det er, man har scoret, eller ens, ens egne hvad skal man sige, evner. Og jeg var jo selv en stor fan, det har jeg fortalt før, ja. øh, blandt andet af Marks når du var oppe at hænge i hegnet. Og øh, jeg skrev faktisk om eksempel på Twitter forleden der, jeg skulle selv lave en Marks Trudal <laughs> en gang ude i Kastrup. Der var bare cirka 400 meter ned til det hegn, som vendte ud mod lufthavnen, <laughs> så det blev en meget lang løbetur, og gasen var ligesom gået lidt af ballongen, da jeg stod der og vinkede til boringen 337, eller hvad det hedder. <laughs> 377.
3: Glimmerne,
0: men i hvert fald, ja.
1: Der,
3: vi det handler mere om at... mig. Ja, det er en stor større, men, men fint, kan du? Tak. I dag, <laughs> der
0: hænger du ikke i hegnet længere. Der er du fodboldtræner. Du har været i flere forskellige Superliga-klubber i flere forskellige trænerroller. I dag har du dit eget sådan, træningsakademi. Det er rigtigt. Så du, du er sådan lidt freelance, kommer rundt til nogle klubber og kan hjælpe med nogle mest mål, for eksempel. Ikke?
3: Blandt andet det også ja, og så har jeg netop med Ee akademi hvor at vi rådgiver og træner også helt unge spillere og deres familie. så det er en slags talentudvikling med familien, samspil med klubberne kan man sige. Klimmerne, jamen velkommen til jer alle tre og lad os da tak. kaste os ud i alt
0: det vi skal nå i dagens program. FC København tog et stort skridt mod guldet med en 1-0 fejdersejr over mesterskabsrivalerne FC Midtjylland i sandkassen i parken i aftes. 9 point har Jastorps mandskab nu ned til midtjyderne, og der er 24 point at spille om inden sæsonen er slut. Det var vel mesterskabet, der blev afgjort i aftes, eller hvad, Mikkel Lundby.
2: <laughs> det, det er svært at se FC Midtjylland komme tilbage fra den her. Det, det er måske svært nok at se FC smide bringe nok til, at der overhovedet er nogen, der har en chance for at komme tilbage. Så, så ja, lad os sige det som, lad os, spænding er væk spænding om spænd Spændingen væk, tror du det?
3: Ja, det må man sige. Altså, det er jo ikke kun ni point, det er også en bedre målscore, så det er faktisk 10 point. Så det er man svært ved at se, at de skal smide med den stabilitet, de har. Altså, øh, når vi kigger på deres præstation af FCK, så har de jo noget, der er fundet tilbage til noget af deres DNA, som vi kender, som kendetegner FCK, det vil sige stærke i defensiven. Lukker få mål ind, og har også fået offensiven til at fungere, og virker også som et hold, synes jeg. Altså Da jeg så kampen i går... Øh, var det et meget, meget sammentømret enhed, synes jeg, hårdt på alle positioner, alle hjælp hinanden. De virkede til at have det godt med hinanden. Altså, det virker virkelig som en enhed, og jeg har svært ved at se, at sådan en enhed, de skal smide så mange point over de kampe, der er tilbage.
0: Mm. Kunne man mærke på kampens... Ja, altså, kunne man mærke kampens betydning inden kampen, under kampen og efter kampen, Kroner, sådan som du så det?
1: Ja, altså, inden kampen havde, var der jo mange, der havde bagt op i lang tid, og øh, jeg havde også glædet mig helt vildt meget til den. Øh, så det var vildt ærgerligt at se de omstændigheder, de skulle spille under. Men så undervejs, så bliver det jo den der slåskamp, som det er, altså dels på grund af banen, lad os bare sige det, og øh, ellers lad os øh, få den med verden, tænker jeg, fordi det er virkelig kedeligt at blive ved at tale om, øh, men var det dog sløjt. Øh, og så var det jo en, en, masse, en masse dueller, og det var en tæt kamp, som det har været i øh, de sidste mange gange, de to hold ålder mødtes.
0: Hmm. Mikkel, havde du også havde du den der fornemmelse af, at det, det er her, at guldet bliver afgjort, og, og, og hvis du havde det, og, hvordan kom det til udtryk, som du så det i kampen?
2: Altså kampen i sig selv var jo meget lige. Jeg synes, jeg så noget af det fra FC Midtjylland måske efterlyst lidt i foråret, hvor de faktisk lignede et hold, der kunne og ville spille med den fart og energi, der tidligere kendetegnede, når som de har haft succes med. Det startede måske lidt allerede i kampen inden, hvor de vinder en hjemmekamp mod Silkeborg til det positive. Så jeg så nogle ting der, der gjorde, at hvis de fik en 1-0-sejr, og det kunne de lige så godt have fået, som FCK kunne, synes jeg, på baggrund af det, vi så i går, Jamen, så havde det jo været, været åbent igen. Nu er afstanden bare så stor, at det, det er svært at se, hvordan de skal komme tilbage.
0: Hmm. Hvorfor tipper det egentlig over til FCKs fordel? Det er jo en i kamp, det her, på mange måder, ikke på ja, en elendig bane, selvfølgelig. Så det gør jo, at det bliver sådan en, en mere en slås kamp, måske, end en, en flot fodboldkamp i Storudal, så, men hvorfor er det, det at FCK, de, de, de trækker det stikket hjem her?
3: Jamen, jeg tror, der er flere faktorer i det. Altså, både den sidste tid, øh, som vi taler om, den der stabilitet, øh, der er kommet ind over FCK. Det giver jo også en, øh, en selvtillid øh, med til kampen, hvor det har været lidt mere svingende øh, over i Midtjylland. Og det betyder meget også sådan en kamp, sådan det er rent mentalt i det, selvom man siger, men ja, ja, men man sætter sig altid op, man ved, at det er sådan en gudkamp, ja, men der ligger stadig noget ubevidst, der ligger stadig noget self-confidence hos spillerne også. Så det skal man, det skal man ikke undervurdere, at, at tage med også det rent mentalt i det. Men ja, hvis man ser kampen, så ved vi jo, at de der kampe er jo rigtig fysiske. Øh, og det var jo også det, det var legnet op til i går, og det blev det jo også. Også selvfølgelig i de rammer, det nu var, så gjorde det, det kampen endnu mere fysisk, kan du sige, og intens. Men jeg synes, set over hele kampen, så synes jeg, at det er FCK, som har de bedste perioder og de længste gode perioder i kampen. Og jeg synes også, at dem, der umiddelbart skaber mest fremad i banen. Og på baggrund af det, synes jeg, det er naturligt, at det er dem, der trækker sig sejrigt ud af kampen. Og så kan det godt være, at der er en redning, en kæmpe redning af Krabara til sidst og sådan nogle ting. Men det er sådan noget, hvor man får se og sat sig lidt til sidst og sådan noget. Men generelt set over i kampen, synes jeg, at FCK i øh, de store af kampen er mest dominerende og mest i kontrol sådan vil jeg sige det på kampen. Øh, og jeg synes også, at de skulle have, efter første all, skulle de også have været foran. Så på det synes jeg, at det er et, et, et færre resultat. Øh, hvis man kan tale om det. Øh, også en naturlig resultat, sådan som når vi kigger lidt øh, på den sidste tid og de sidste kampe. Så har jeg København jo også i, i sådan en tæt kamp som den her rigtig mange af
1: den her type midtbanespillere, som, øh, som kommer til at, at være dominerende på midtbanen. Altså de stiller jo både med Falk og Lera Stage centrale, og så spiller de med, med Bjæl på toppen, som jo ikke er decideret angriber. Sådan, der er rigtig mange til at, til at fylde det der rum ud, hvor hvor Midtjylland og Skærne sikkert øh, ville have haft, øh, sat lidt mere tempo og kommet lidt hurtigere frem af til, til drejer og, og Isaksen på toppen. Ikke? Men der, der er mange ting, der bliver bremset i det der maskinrum. Mm.
0: Er, det, er det sådan en, en nøglefaktor i kampen, at FCKs midtbane den er super stærk i den her kamp? FC Midtjylland havde måske lidt problemer med at, med at vinde midtbane og og blandt andet skifte evander ud af taktiske årsager end spiller, som ellers burde styre deres spil. Bo Henriksen fik jo et kritik i hvert fald på tv uh, snakkede de lidt om, uh, hvorfor man, han skifter Ivan ud. Det, det undrede de sig over. Hvordan så du det, uh, Sturda?
3: Jamen jeg tror, det er et udslag, det vi taler om her, at, at der var, det, det er en fysisk kamp, og, og banen var svær, som alle kunne se. Og det vil sige, at det er jo ikke en kamp, der ligger umiddelbart til Ivan til at sætte spillet og få hans øh, kvaliteter frem, kan du sige, sådan en kamp. Øh, og det er fuldstændig korrekt, at, at, at selvfølgelig er midtbaneslaget slaget rigtig vigtigt. Og, der var det som jeg også nævnt indledningsvis utrolig kompakt FSK og arbejdede sten, stenhårdt for hinanden og lukkede rummet rigtig godt ned der var en, en voldsom kompakthed, og, og der fik de generelt set, selvom der var øh, selvfølgelig uprovokerede fejl for begge som så fik de øh, overtaget mange gange der. Og gennem det fik de også de bedste perioder øh, på volden, og skabte mest øh, stort set over hele kampen. Mm. Og det tror jeg også er grunden til, at Bro reagerer og så tager andre ud jo, fordi han kan se, at jeg bliver nødt til at stabilisere det her, og det bliver en mere fysisk kamp, hvor han ikke rigtig kommer til fadet på samme måde. Øh, og det gjorde de heller ikke, og jeg synes også, at nævner han selv i forhold til, til kampen, øh, at de gerne vil arbejde med lidt højere pres og stress, øh, specielt også til anden halvleg nævner det, men, men det synes jeg heller ikke rigtig lykkes, altså det bliver ikke sat ind. Og så netop med ud, ud, altså udtryk i det her udgangspunkt i det, så sadler han om og tænker, så må vi, så må vi tage kampen yderligere og være endnu mere kompakte og få en ind, som måske ikke giver så meget frem i banen rent spillemæssigt, men i hvert fald gør os vores hold kompakt, og så må vi se, om vi kan skabe det er chancer, der kan gøre, at vi kan få et point med hjem.
0: Mm. En af kampens profiler, og selvfølgelig matchvinderen Lucas Lea, som er en del af den her stærke FCK midtbanen. han, han afgør kampen med den her, han, en speciel scoring, men han laver det løb, han er dygtigste ind i feltet og ind og fylde øh, fra, fra midtbanen får sat foden på, får scoret. Lukas Lager, han, altså, han er sådan en, en vi, vi har debatteret ham tidligere i, i Fodbold af fem, hvor vi var så lidt i tvivl om, at han er en succes i FCK-lej, men er han ved at udvikle sig i virkeligheden til sådan en, en big game player? Det er jo ikke første gang, han scorer et, et vigtigt mål for FCK. Ja,
2: han bliver da uden tvivl bedre og bedre. Øh, og man ser, den Lukas Lea, som jeg tror mange også havde forventet, den, nu kom der en spiller, der egentlig spillede i, i Serie A direkte i Superligaen, og havde måske lidt svært ved så at få sat det der udtryk på. Men han kommer jo på ind og viser de kvaliteter, der også har gjort ham god i italiensk fodbold, tidligere i fransk fodbold, og det kan han selvfølgelig også gøre i Superligaen. Og så på et FCK-hold, hvor man har let lidt efter, hvordan man egentlig skulle spille efter Carlos Seca gik i stykker, der ligner det, at de har fundet den her rigtige konstellation nu, måske med at overbefolke midtbanen lidt mere, mere end man tidligere har gjort. Og det gør det også svært for modstanderne at holde styr på, hvor er alle de her dygtige spillere, der kan og gøre fodboldkampe. Og det, det, der er han jo bare god til at finde hullerne, selvom det ikke er hans skønneste scoring nogensinde, den mm. der, der kommer i går.
0: Der er ikke mange, der savner eller snakker om Carla Seca i
3: synes jeg, Jo, jeg ved ikke, om det snakker om. Jeg, jeg synes stadig, at han er en fantastisk spiller og en vigtig spiller. Øh, men det er rigtigt, at man har fået kompenseret for det, vil jeg sige. Og en af de ting, jeg synes også har lykkedes rigtig godt for i Storop, det er jo det her med også at få samlet et hold, hvor man at målene kommer fra forskellige steder fra. Altså, hvor det førhen har været meget centraliseret med en eller to spillere, der ligesom skulle lave det. Jonas Svend og, og tidligere også derfra ved, vi det, der har været nogle enkelte goalgetter. Men her på det her hold, synes jeg faktisk, at vi har en 5-6 spillere, som reelt har potentiale øh, til at lave mål og dygtig nok til det, men også altid selv søger der, altså kommer med i feltet. Blandt andet en lærer, vi snakker om her, ikke, men også en stader der altid kommer bragende ind i feltet og udgør en trussel også i hovedspillet. Vi har en fag, som er god til at kombinere omkring feltet, men også kan afslutte. Altså, det kommer, pludselig har du i stedet for to spillere, som primært mål, målene, kommer fra, så har du pludselig 5-6-7 spillere, hvor der kan lave mål. Og det er altså vigtigt, når man sidder som træner inden sæsonen og kigger, hvis man skal lave 60 mål for at blive mester, så vil man sige, hvem skal lave de 60 mål, altså hvor kommer de fra? Og der er det altså mere rart som træner, man kan sige, at vi har faktisk 6-7 spillere, som vi godt kan forvente et output fra frem for, det er to spillere, det hele ligger an på. Og er vi også uheldige, en af de to bliver skadet, så står vi virkelig skidt. Så det synes jeg også, han har formået, at Storborg for bygget hold op med, at få folk ind, som udover kan arbejde og har en stor løberadius og en fysik, så kan de faktisk også komme med i afslutningsdelen på den sidste tredjedel.
0: 4 1 noterer jeg mig lige her til FCK med fire forskellige matchvinder. Det er et eksempel på det. Man kunne man ikke godt savne, måske alligevel, at der trods alt var en, der, der tog hovedparten af scoringerne, en, en topscourt-type eller strudal på det her hold?
1: Jo, jeg er da sikker på, at, 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 at Thor og Phil ellers skulle sidde strudal <laughs> i sin velugt magtsdag, <laughs> eller bare Damendøg, eller hvem der ellers er, er, er mere øh, nutidig, øh, med al respekt, øh, spiller. Øh, men altså, apropos det, Øh, det der med at have, have spillere. Altså, de, de har jo spillere, øh, der, der godt der, der kan spille... For, de har, okay, de har ikke den der store øh, angriber lige nu, som scorer alle målene, men det kan jo være, at de har købt ham i Babacar. Det kan også være, at det er Nikola Jørgensen, han har før vist som en goal-getter. Er en lidt anden type, men alligevel en, der scorer virkelig mange mål i den hollandske jeresdivision. Øh, og det, der er, synes jeg, forskellen, hvis vi nu antager, at det er FC København også på baggrund af 2-1-0 sejre, øh, over Midtjylland er det klart bedste hold i Danmark lige nu, så synes jeg, at deres vinterpause virkelig har markeret en forskel på de to klubber. Du kan se, at Victor Klaesson Cla- går direkte ind på holdet, scorer i sin første kamp, starter inden i går og spiller godt. Ikke? Han er med i rigtig mange ting. Øhm, Vapro kommer og er bare øh, nok, øh, ved at sige, toneindgivende, øh, eller hovedårsagen til, at de nu har holdt clean sheets syv kampe i træk. Han kommer ikke bare ind som en god spiller, men som en rigtig leder, som om han er blevet voksen, mens han har været væk. Ikke? Øhm, og imens så henter FC Midtjylland spændende navne, som Max Meyer, der ikke engang er med i truppen, Wagner lov, som aldrig starter inden. Øh, og så drejer, synes jeg, spændende starter inden, sådan, men det er bare som om, de har nogle spillere siddende ude, FC Midtjylland, som de sikkert har brugt en masse penge på, eller som der har været en masse prestige i, sidst du sidder også ude, som de ikke rigtig har fået til at fungere. Øh, og øh, og, øh, og det, det, det er bare som om, at FC København er hentet fra en lille smule højere hylde, og at øh, der er ekstremt høj, øh, høj konkurrenceniveau på alle positioner ikke, i FC København. Og øh, det er, øh, det synes jeg, der er, øh, er forskellen. Mm.
0: Okay, vi kan lige sætte nogle flere over på, på, på FC Midtjyllands øh, situation i den her... Arh, det er jo ikke en krise, men den her har tid for dem i forhold til, at de nok må indse, at guldet ikke bliver deres i år. Men lad os sige, der er lige et par nøglesituationer i kampen, der jeg tænker, vi lige kan sætte nogle på. Blandt andet uh, hos målmændene. Ler jeg scoring Med David Aarstad. Skal han tage den, Mikkel?
2: Det ser i hvert fald ikke helt godt ud. Jeg synes, når man ser den igen, så er det som om, han kunne måske godt tage et skidt mere, inden han hopper op i luften, og så kommer han med en bedre vinkel og sådan noget, men det... Det går stærkt. Han kan så måske glæde sig over, at han har årets redning nogle minutter i den. <laughs>
0: På Victor Klaserns ja. forsøg for at zoome. Så, så det kan være,
2: ja. det går lige op, men, men der er ingen tvivl om, at målmandsposten, det er ikke til FC Midtjyllands fordel i, i toppen af rænge. Mm. De skulle have haft to dygtige målmands, som de havde i efteråret, selvom det måske var lidt svært at styre. Men det, men det er også
1: lidt et eksempel på Midtjylland. Altså, at de havde nemlig to dygtige målmænd i Løssel og, og sådan der, og så gik det bare ikke, vel? Og havde den der konkurrence-situation. Så bliver Løssel øh, stridtet videre, Eliassen bliver skadet, og så står de med afslaget. Øhm, som så egentlig var gået på pension, faktisk. Ja, præcis. Ikke? Fin målmand, men har jo aldrig været top-top-målmand, som det, der sådan egentlig er gået på pension, så står han derinde. Det er også... Det viser, synes jeg, også noget om, at, at de alligevel har ramt en lille smule skævt på mm. nogle punk- punkter.
0: Grabatas redning, stod Den kan du måske sætte nogle ord på. Det er en flot heller. af Charlize. Han gør alt det rigtige i det døende sekunder af kampen. De er ultra tæt på at få udlignet der. Men Grabada, han får kastet sig og laver måske sin bedste redning i FCK-tiden. Hvad er det et billede på, at han, øh, han er godt kørende for tiden? Grabatas med ny rekord i forhold til at holde osv.?
3: Ja, bestemt. Altså, det er jo igen det der selvtillid, som, som der ligger overholdet nu, øh, troen på, på egne evner. Men også igen, må vi sige, så er det er også et forsvar, der fungerer. Øh, og jeg synes jo også, det er jo alt efter, hvem man møder igen, og hvilken kamp, hvordan kampen udvikler sig. I går var det optimalt at have de her to centerforsvarer, men en, en bøjlesen har jo også, synes jeg, når han har været ind, fantastisk, fordi han er rigtig dygtig på bolden, og vælger nogle rigtig gode løsninger fremadrettet i banen. Så møder man hold, hvor der står rigtig meget kompakt. Så er det jo genialt at have en centerforsvar inde, som Bøjle Som kan ligge og spille de her rigtig gode bolde op i banen Så jeg synes de har et rigtig godt forsvar Og det er jo en stor del af historien også Når en målmand skal lykkes Det er at have nogle folk foran sig Som gør deres arbejde rigtig godt Og der er en afstemthed imellem keeper Men også forsvarsspillere Og det virker det til at der er og det er jo også historien i det her. Men, men fantastisk redning selvfølgelig. Og man kan sige, det er jo igen små marginaler. Vi ved godt, at han stod stået et skridt længere ude i sit felt, som, kunne godt, som man godt kunne have gjort som keeper for at komme ud og tage en bold på et indlæg for at bryde den. Så har han ikke nået op til den, så er den gået ind over ham ind i kassen. Så det er jo selvfølgelig også igen... Bide, bide små marginaler, og sådan er det jo. Ja, ja, han kunne også altså stået et meter længere tilbage, så
1: han bare stod og greb den. Så er det ikke set ud Lige præcis. Det altså. <laughs> og det er rigtigt.
0: Så havde han måske hættet på en anden måde jo, og så skulle han ud i en anden form ja, for det. Ja, ja, ja. Han, er, han lavet ja. sådan en bassi-bully. Ja.
1: Det kan du huske <laughs> fra
0: Marseille. Det er var en lille dreng der. Jeg tror ja. du så i Champions League finalen. Ja. Er det sådan ikke? Det kan jeg ikke huske.
1: <laughs> <laughs> Men det var mod røde stjernerne sådan flyvende hovedsted.
3: Ja. Uh, det var i Champions League finalen. Store Godt. Men jeg synes Beckermåden var bare lige for godt. Jeg synes må måtte faktisk lave en flot kamp. Altså, de har ja. nogle afgørende ja. redninger, og, det er, jo, og det, er en, det er jo en interessant ting, synes jeg også, fordi man ved godt, øh, som træner, så ved man godt, i sådan nogle kampe her, der skal keeperne have en eller måske endda 200% redninger for, at man skal lykkes, altså når man møder i sådan en guldkamp. Cool altså, så ved man bare, at keeperne har et vis ansvar og en, en stor betydning for at lykkes i sådan en kamp. Og det synes jeg reelt, de har, og så kan vi sige, den med Rosted ser underlivet, altså vanvittigt svære bold som en kibber at beregne sådan en bold, så jeg vil ikke kalde det et drop øh, i, min pers- i mit perspektiv, men jeg synes, at begge keeper øh, spiller en rigtig god kamp og har stor indflydelse på, mm. på resultatet.
0: For mig at se med Årsted der, det er altså en 35-årig familiefar, der lige ved passe på sig selv. Det er derfor, han ikke kaster sig ind i stolpen, modsat hvis der er en 21-årig øh, fremadstrømmende keeper. Han har altså bare gået efter den.
3: Måske. Ja, men jeg ved ikke, om det er stolpen, eller om det er vurderingen af bolden, den bane, den har, fordi den er også underlig. Okay. Ikke? Men altså, det ser ud til, at han ja. lige
0: kigger på stolpen, og så mister han lige et splitsekund, og så er det for sent at kaste sig oven efter bolden. I øvrigt okay, ja, altså, ja, altså,
3: ja,
1: altså, altså, altså. var det jo også hans uh, konkurrent et fcm der, der lavede et stort drop sidst, ikke? Ja. da F.S.K. var i handling. Så det kan ske for selv, den bedste. Helt sikkert.
0: Okay, en, øh, bare lige... Vi skal nå en masse meget mere her i første halvæg af forholdet 5, men bare lige... Jeg har øh, fokus på Bo i, i åbning af programmet, fordi der, der er jo noget fokus på ham. Krone øh, nævner, at det har været en lidt sæson for FCM på mange måder, der er nogle stjerner og så videre der ikke rigtig er kommet ind og, og fungerer på holdet og sådan noget. Hvor meget peger pilen ind mod Bo Henriksen? Og hvor meget pres tror du der er på ham. Jeg lagde mærke til, at han begyndte at nævne pokalfinalen lige pludselig, eller pokalen, som et mål for FC Midtjylland. Det har jeg altså ikke hørt den tale om tidligere i sæsonen. Er det en måde at beskytte sig selv på og sige, at vi er stadig med i pokaken, så den her sæson er ikke en kæmpe fiasko?
2: Det er I hvert fald en erkendelse af, at de kan ikke kan opnå den målsætning, der hedder at blive danske mester, Fordi det, det bliver det ikke. Det har Vu Henriksen nok også indset. Men hvis de kan spille på den måde, som de går i går, med det tempo og den intensitet, som de også gjorde mod Silkeborg i runden inden, så skal de i hvert fald nok blive nummer to i Superligaen, og kan de gøre det samme i pokalen som med de hold, de møder, tror tre for nedrykningsbillede, så er der også en stor chance for, at de vinder den, og i så fald så bliver han jo nok ikke fyret på baggrund, bare, bare resultater. Men det er da lidt bekymrende, at der kan være så stor forskel på det efter hold vi ser fra uge til uge. De har ikke været særlig stabile, og det skal de jo også være, hvis man skal være i en topklub, fordi så skal du jo bare blive ved med at skrabe point sammen.
0: Det du markeret. du er markeret? Ja, men... Bo Henriksen under pres, eller hvad?
2: Ja, absolut.
3: Jeg synes det er interessant, som du selv nævner det, Steffen, at han nævner pokalfinalen øh, og pokalturneringen i den her i sammenhæng. Hvad, hvis de taber den
0: nu? Så er han jo vel sat sig selv under ja. endnu mere pres. Men Jamen, ja. det, er den ene
3: ting, det er den ene ting, men jeg, jeg tror simpelthen, at det er et must, altså, at klubben har med løbet, at vi skal have en titel mm. hjem. Altså, og når han så nævner pokalturneringen, så ved han godt, det er øh, sidste kort, øh, sidste trumpkort. den skal hjem. Og jeg tror, at det godt kan have en konsekvens også for Brug hvis den pokalturnering ikke vindes i år. Fordi så har det været på par år i træk, at man ikke er blevet mester, og øh, mister man også pokalturneringen. Altså, det tror jeg ikke, at man kan leve med i Midtjylland efterhånden også, med det pres, der er derovre, og det forventningspræster er. Så det er lidt interessant, han selv nævner det her. Det kunne være en del af deres interne mål. Så han siger, at altså, øh, den bliver tæt med mesterskabet, men vi skal have pokalen hjem, og det er et krav. Og hvis den ikke kom hjem, så kan der godt være usikkerhed også omkring Bo. Jeg tror, det er afgørende punkt omkring Bo, om han bliver siddende og hængende.
1: Okay. Det tror, det tror jeg er rigtigt, og især når du ser på, hvem der er tilbage i pokalturneringen, det er OB, Sønderjysker og Vejling, der skal, de, der skal de være bedst FC Midtjylland. Og man kan sige, altså alle kan jo tale tage til alle mulige, FCK er allerede ude, Brøndby er ude, AGF, OB, alle mulige andre gode hold er ude, men nu, men nu står de der, hvor de kan smide et mesterskab, som kan ske cirka af hver anden til to ud af tre år, måske for både FC Midtjylland og FCK, det kan jo ske, når de er så tæt, som de er nu. Men de kan ikke også tabe på kalen, især når det er det felt, der er tilbage. Fordi så synes jeg, at så mangler man mangler at bevise, at man trods alt er den klart anden bedste. Okay.
0: Lad os øh, lige øh, slutte af med at kaste lidt gald ned over den der sandkasse der. Det er det, vi er simpelthen nødt til. Okay. Ja, jeg ved godt, det, det er ikke det mest øh, sexede eller ophistende. Men øh, jeg tror, der vil være nogle lytter, der tænker, hvorfor nævner de jo ikke den bane? Og hvorfor det, er, jeg, ikke
3: det, er, det er min takning, så jeg forsøger ja. mig, men det var min takning. Skal <laughs> <Så. laughs> vi så ikke høre den? Ja præcis. Jeg
1: kan huske et mål, du en gang scoret. Var det mod Bælgen i parken, hvor du kom og glidende ind på et indlæg fra højre? Det havde du ikke gjort på det der sand. Du har ikke af mere bink tilbage. Stod, <laughs> så er jeg stået fast i bækket. <laughs> det <er, Ja. laughs>
0: Det er vel nærmest ikke set før, at så, så dårlig en bane er blevet leveret i, i, i Superligaen. I, jo, i Superligaen måske, men i Parken. Nej. Altså, den har været dårlig før, men det der, det var vel historisk ringe, Var det? Ja. det sprøjtede op med sand, når de løb. Jo, altså... Hvad sker der, tror du? Ja,
3: jeg ved heller ikke, hvad der sker, men jeg tror nok, at øh, der bliver ved nogle ting derinde, og der er i hvert fald nogle ting, som øh, ikke kommer til at ske igen, tror jeg. Fordi det der, det var, det var voldsomt at have til så stort opgør og med så meget fokus så kan man ikke være tilfreds i FCK, at banen ser sådan ud. Altså, man har en fantastisk ramme med et stadium, der er fyldt, så skal banen altså bare stå snorlig, øh, og alt andet lige med deres øh, muligheder derinde, så, så, så skal det være bedre end det der, så kan man ikke være det der bekendt. Mm. Så det, der, det, det er en kæmpe takling. Øh, og det har jo også, kan man sige, selvom spillerne, jeg synes jo faktisk, respekt for spillerne efter kampen, de takler det rigtig fint, øh, ved at sige, men altså, det var lige vilkår for os begge to. Men vi kan ikke undgå at sige, at Spillet kunne godt have været meget mere anderledes øh, og have udviklet sig til en helt anden fodboldkamp, hvis vi har haft et ordentligt øh, tæppe, et ordentligt græstæppe mm. på den bane derinde.
0: De siger jo inden for FCK, at nu til sommer, de kan ikke gøre det, mens sæsonen er i gang, men der får de den helt store tur, hvor mm. de graver hele, hele lortet op og ny jord alt muligt. Ikke? Det er jo fair nok. Det er, vel, det er vel det eneste, de kan gøre, selvfølgelig krone, men hvordan kan det nå hertil? Det må det vel ikke. Altså, Ammen, jeg så et interview med deres tidligere greenkeeper, som jo blev fyret i efteråret, mm. som har været derinde i 12-15 år han siger de blev kåret til, til årets bane, i tre sæsoner i 12, 14, 15 stykker. Mm. Så det, det har jo ikke kunnet lade sig gøre. Det må jo ikke gå så galt, vel? Nå, så en ja, det
1: er jo rigtigt. De har haft en periode, hvor de har haft en god bane. Men nu er pakken 30 år gammel. Jeg kan huske, eller det bliver den til efteråret. Ikke? Jeg kan huske, dengang, øh, lige siden dengang i starten, talte man om, at der var for meget skygge på den bane. Og det har været et problem at lave den græsplan for evigt. Altså jeg håber, at pakken nu her, fordi det bliver den jo renoveret på et eller andet tidspunkt inden for en årrække, at det bliver den absolutte øh, første prioritet, at man får lavet en ordentlig bane. Øh, Udover så at man skal kunne se kampen for nogle gode tilskuerpladser, altså fordi det er, det, er så, det er så tilbagevendende et problem, det der, at,
0: øh, at det selvfølgelig ikke må kunne ske. Kunstgræs kunne det være løsningen i Danmarks arena?
2: Mikkel? Ja, ja. Jeg ser ikke sikker på, at det bliver nationale arenaer så meget længere. Det er i hvert fald, hvis man ser på, hvordan debuer har haft det med, hvordan landstræner Kasper Juhlmann trods sin FC Nordsjælland fortid har det med kunstgræs, Så tror jeg, at landsholdet finder et andet sted at spille. Ja. Og det bliver heller ikke et tema, vel? Altså, det, i... det kan jeg ikke forestille mig. Må ikke de investere de midler, der nu skal til at, at lave en ordentlig bane på det tidspunkt, når der står et nyt og bedre pakke? Men, men der skal jo ske noget, fordi den bane, der var i går, inviterer til tilfældigheder. Det er, jo, det er jo ikke godt for FCK. Det er sjældent godt for de bedste hold at, at blande tilfældigheder i fodboldkampen. Det skal jo gerne være de bedste, der vinder. Ja.
3: Ja, men godt tak. Tak. Altså, vi er jo inde på det her med, at når du får så lidt lys, øh, som gør, men i dag har vi jo også lamper og alt muligt andet, der bliver kørt ind over banen til at afhjælpe det. Så det skal stadig ikke ske, men man kunne godt forestille sig på et stadion, hvor det er så lidt lys på, at, at der kunne være en procentdel af banen, som kunne blive hybrid, for at holde en eller anden form for fasthed i banen og i græsset det kunne jeg godt forestille mig, uden at være ekspert på området, men det har vi set andre steder have en, en god effekt. Så er det ikke det er en hybridbrænd endnu? Jo, det det. jo, men, men det, er jo, endnu mere, mere. det er jo procenterne igen, øh, ja. hvor få procenter der er i, så det kan jo godt være, at man skal have lidt mere i for at gøre det øh, tilsvarende. tilsvarende.
0: Vi håber, at øh, der sker noget til sommer. Det siger ja. de i hvert fald i FCK, så må vi se, om øh, det denne gang lykkes at få lavet en ordentlig bane. Lad os kigge på nogle af de øvrige vigtige udviklinger i Superligaen i denne runde, og lad os starte med top 6. Vi skal ikke bruge alt for mange minutter på det, men Sikkeborg, de tager en 3-0-sejr over Brøndby, som nu er i en form for krise i det her, den her kappestrid om at, om at få bronzemedaljerne. Hvor bekymret skal han være, Niels Frederiksen Mikkel?
2: Han skal ikke være bekymret for at blive fyret, tror jeg, men han, han skal være bekymret, når man tre kampe i træk ikke har, har scoret mål og ikke har forfærdelig mange tilløb til at gøre det heller. Øh, og så skal man måske se på endnu mere bekymring i det stykke arbejde, der er lavet, i, i lavet over ham, i, både i, i sommer og i vinter. Øh, fordi det kan jo ikke komme bag på nogen, at Brøndby med den trupsammensætning, der er, har svært ved at præstere stabilt nok til at, i hvert fald at kunne kæmpe med om de, om de to bedstepladser. Kan de finde tilbage på sporet, som Mikkel var inde på i starten af programmet,
0: at de skal finde tilbage til de duder, der gav dem mange point i, ja, hen over vinteren? Kan, kan du se, det ske i stortiet, eller er der så meget damage done, at det, det bliver svært at få dem tilbage på sådan en vinderspor på en by, i, eller i forhold til at jagte tredjepladsen, som vi vel må være deres mål nu?
3: Ja, ja det er jo deres målsætning. Øh, jeg synes, Niels har lavet et fantastisk stykke arbejde derude på nogle rigtig svære forudsætninger, det må jeg sige. Og jeg ser ham heller ikke umiddelbart som fyringstrudet, det ville være virkelig urimeligt i hvert fald med de år, han har haft, og her tænker jeg både på hvor sent man har ageret i transfervinduet. Øh, ekstremt stort antal af spillere, der forlader en trup. Spiller ungt, meget ungt, og så videre, og så videre, og jeg synes faktisk, øh, det er jo ikke ret lang til siden anden, 3-4 gange siden, der var de faktisk ubesejret i 12 kampe i træk, og de havde vundet 9 i træk, øh, som jeg jo må bare sige er sensationelt. Altså, det, det synes jeg er en kæmpe præstation af, at Niels Frederiksen og, og trænerteamet har kunnet sætte det hold sammen og hente de pointe hjem. Det havde jeg ikke øh, forudset øh, før sæsonen med de udfordringer, han havde. Er der så af tre kampe nu, de har tabt øh, tre træk her. Øh, personligt for mig er det ikke nogen katastrofe. Altså to af kampene, fordi et rødt kort i at spille i undertal. Og det skal ikke være nogen undskyldning, men altså er der en lige, så er der masser af udfordringer nok i, i holdet. Øh, og, og så også at i undertal, altså det, det gør det heller ikke lettere. Altså, jeg synes også, der er nogle faktorer, der spiller ind her på resultatet i sidste par kampe. Jeg, jeg kan ikke se, at han ikke skal også uh, kunne komme tilbage, uh, men de har i hvert fald også, kan man sige, fået det optimale ud af deres hold og haft marginalerne på deres side, da de havde de her 9 sejre i træk og 12 ubesejret, uh, men, men uh, de kan godt komme tilbage. Men, men det bliver tætte kampe, og det har det været i lang tid under Niels Frederiksen, og med det her hold og med de unge det har været meget tætte kampe, hvor marginalerne er faldet til deres tid, og vi ved alle sammen godt, at når vi ser på expected goals, og alle de andre ting, så har der også været kampe, hvor de har fået klart mere, end de måske skulle have tjent. Vi kan jo bare nævne Cirkeborg kampen sidste gang, hvor man tænkte, det, det er godt nok vildt, at de hiver tre point i den kamp, ikke? det tror jeg, vi alle sammen godt kunne se. Og sådan har det været nogle gange, og nu har de så lidt imod sig, hvor marginalerne ikke falder ud til deres fordel, men de har stadigvæk, synes jeg, en spændende trup, og jeg, Der, hvor jeg personligt ser, at der stadig er en, en udfordring øh, for Nærs Frederiksen og Trinerti, men det er klart på den offensive del. Jeg synes ikke, de har fundet deres konstitution endnu øh, på de her positioner. Hvem skal spille hvor, og der er ikke rigtig nogen, der har taget handsken op og sagt, det her det er min plads efter, at vores kære angriber forlod os. Øh, øh, og der kan jeg se, at Niels i hvert fald, og der kan selvfølgelig også være nogle taktiske ting men han har eksperimenteret rigtig meget på de øh, øverste positioner. Øh, og det tror jeg er et udtryk for, selvfølgelig både den modstander, man møder, men også fordi, at de ikke har, de har ikke fundet den afklaring endnu, hvem delen skal spille på toppen. Øh, og det ser jeg som et, et problem. Jeg synes der er ikke forsvaret med Marx og det der, og med altså, Mads kan gør det fantastisk. Øh, må jeg bare sige. Øh, og der ser jeg noget spændende, øh, men jeg synes offensivt, der har de ikke fundet løsninger endnu øh, med de folk, de har fået ind også.
0: Jeg vil ikke sige, at det, det er jo ikke på den måde en debat om, hvorvidt Niels Frederiksen er det, det tror jeg ikke, der er nogen her i rummet, der tror. Og vi kommer jo til at snakke om Niels Frederiksens fremtid i, i anden halvleje af fodbold v Men alligevel, når man kigger på det for en måned siden, altså der var de jo med i, i guldkampen Brøndby, mm. og man snakkede, som Stordag siger, det var imponerende og nærmest sensationelt godt arbejde af Brøndby og Niels Frederiksen. Men hvis de sådan fortsætter med at tage masser af point resten af sæsonen, så kan det jo ende med faktisk at være en sæson, der undervældende, faktisk underbar bare det, man havde regnet med at være Jamen, Altså, de har jo nærmest ja. negative mål, to mål for at være en negativ målscore og Jamen, ja, der kommer ikke mange point på kontoen for tiden.
1: Hvis der var noget, der var undervældende, så var det vel, så var det, vel det transfervindue Brøndby lavede i sommer. Så man forventede, at okay, de mestre, de skal i Champions League, eller i hvert fald i Europa League, og de har fået nogle penge, helt sikkert, som de kan gå ud og investere. Og så underinvesterer de, eller hvad man skal sige. Det, det, er, ikke, det er ikke imponerende, det der foregår. Øhm, og og det, er jo så, det er jo så en del af strategien, at Brøndby de så hellere vil bygge deres egen op, end at forlænge med nogle lidt ældre, dyre herrer. Og det, er, det, det bliver jeg nødt til at hylde, fordi at jeg har i alle de år, hvor jeg har været her på BT, dækket Brøndby meget tæt og kritiseret, at der ikke var en strategi, at der bare blev kastet penge efter, efter tilfældigheder. Så, så det er fint. Men det er som om, den ikke er blevet 100% implementeret. Men okay, hvis man, så har, hvis man anerkender, at, at her har vi at gøre med et, et brøndby, der gerne vil bygge op selv, så må man også erkende, eller acceptere, at der kommer den her slags nedture. Og når man så også vælger at sælge fredrup som er hjemmeladet guld og og uger her i vinterpausen, så, så, så kan det ikke holde. Så jeg håber for Brøndby, at der i masterclass uh, render nogle, uh, nogle gutter rundt, som kan tage over, fordi vi ser også selv i en uh, fodboldfabrik, uh, som FC Nordsjælland, at man kan ikke bare kan blive ved. De er også løbet tør i år. Ikke? Uh, på et eller andet tidspunkt så, um, så er man nødt til at investere uh, i noget ordentligt udefra, og det, det synes jeg, uh, Brøndby har forsøgt.
0: Okay, jeg ja, skal lige give lidt kredit til Siggeborg. De øh, fejrer Brøndby af banen med en 3-0 sejr, og så er de tilbage på sporet efter, de har været i en krise med fire nederlag tror jeg, der er i streg. Men nu kan de pludselig øjne, øh, ja, måske bronzemedaljen, syv point har de op til, til OB. Kan du se dem øh, spille med til det sidste Siggeborg her,
2: Mikkel? Nej, det, det, det tror jeg, det er for mange point at hente på for få kampe mod for mange dygtige modstandere, øh, og OB kom, som de spiller lige nu, kommer også til at til at få flere point. Så jeg, så jeg tror, at bronzer er, er nok lige at skyde højt, men, men jeg kan se, at Silkeborg, de, de kan da få point i alle kampe, de går ind til. Øh, nu skal de spille mod FCK næste gang. Det glæder mig helt vildt meget til at se. De har spillet to til tætte kampe. Måske er Silkeborg, der har været bedst i den begge to i, i den her sæson. Øh, og hvis altså jeg, jeg ved præcis, hvad jeg får, når jeg tænder og ser den kamp fra Silkeborgs side. Så er det så spørgsmålet, sådan, hvor, hvor store fejl de laver, hvor, hvor skab de er op foran, der, der gør, om de, de vinder. Og der har de måske så også vundet lidt for få af de kampe mod de, mod de bedste hold.
0: Mm. De kommer med selvtillid nu, Stordal, til næste uges opgave, hvor FCK kommer på besøg. Og det er på kunstgræsset på
3: Jysk Park. Ikke? Kan, kan du se
0: dem uh, lave et nummer med FCK der?
3: Ja, det, det kan jeg sagtens. Altså, der er jo ikke nogen hold, de ikke kan slå. De kan også tage til alle hold, men de kan sagtens også slå alle hold, og specielt netop på hjemmebane øh, på deres eget underlag. Det er en anden størrelse, øh, og det er det helt sikkert også. Jeg tror også, vi vil se øh, dem, som står stor modtagere til den kamp, kunne godt være, at der kommer et skift på nogle positioner, nogle spillere, fordi det er et helt andet underlag, og det er en anden type kamp, de skal ind i. Men øh, det er teamet, triner og helt sikkert også bevidste omkring. Så det, det bliver stadigvæk en, en svær kamp for Sikkerborg, som jeg ser det. Øh, også med den dynamik, som øh, FCK er i øjeblikket. Øh, så jeg tror ikke, at vinder mod FCK. Det tror jeg simpelthen ikke. Men øh, jeg tror godt, de kan drille dem og byde dem lidt op til dansk øh, i selve kamp. Men det bliver jo meget skægt at se. Netop det, Mark, Mark nævner der
1: om, om FCK øh, stiller op på en lidt anden måde. Om Bøjle, han er tilbage i stedet for Ruchulava for eksempel. Om, mm. øh, hvad hedder det? Om... Øh om Nikolaj Jørgensen for eksempel mm. er med, om uh, Lukas Lea måske glider, glider ud, eller hvordan ikke? Altså Der skal mm. nogle, nogle boldspiller ind. Det giver både nogle muligheder for at spille den hurtigt, men jeg altså tror også, det er nødvendigt for, at skulle blive, uh, blive kørt rundt om af Silicon Det er også meget sjovt.
0: Ja, den kan vi glæde os til i næste uge. Lad os lige uh, hoppe til Aalborg vi... også, hvor der var. Nej, ikke noget. Okay. Hvor der fredag aften var euforisk fodboldfest, kan man nærmest kalde det, med en flot 300 sejr over Randers Stående ovationer til Lukas Andersen, som gjorde comeback efter næsten et, et år ude med en skade. Så det var jo. Ja, der var jo optur på i Aalborg, og pigen bager bare op. Lige siden øh, Lars Friis kom til, så er det blevet til tre sejre i fire kampe. Nu er det bronzemedaljen, de kæmper med om. Mikkel, hvad er det, øh, Lars Fris har fået forløst her?
2: Jeg synes i hvert fald, at det man kan se fra UB, det, det er det bedste fra Jacob Friis og Martins Juventes, altså hans forgængere hvor man kan se den her store aggressivitet. De, de spiller med på sådan at sætte sig på kampene og på modstanderne. De spiller bolden rimelig hurtigt og rimelig klogt rundt, men, men også meget direkte. Det hele spiller bare sammen. Ikke? Så får han det bedste frem i de enkelte spillere. Det er Kasper Kusk, der jo en periode var væk fra holdet, ikke? som nu ligner en af de bedste assistmærer i Superliganen, som han har, han har været før, som er rigtig dygtigt. Øh, Luka Prip, der havner i nogle situationer, nok også på grund af den måde, de spiller på, som gør, at han kan sætte sit bedste våben i spil, altså en spark. Øh, jeg synes bare, at alle ser gode ud, øh, og de har måske så også lige de marginaler, der sådan kendetegner et hold med momentum, i, i forhold til, at Randers godt kunne have Øh, reduceret i den her kamp. Men, men det er jo en kamp, som Mobi næsten afgør efter syv minutter og fører 2-0. Mm. Næste gang så møder de faktisk Brøndby på Brøndby-stadion. Kunne du se dem
0: uh, tage en sejr der med den form, de er i, og det rygsted, det er at få Lukas Andersen tilbage. Jeg ja, har så vidt også mm. Kasper Kuss, som er som gennemfødt, ikke? Ja, det, det ser godt ud sig. for det her OB-hold. men en sejr, så vil det være fire point foran Brøndby.
1: Ja, men det har jo bøllet frem og tilbage. Det er jo også derfor, Brøndby, som uh, nummer fire lige nu også godt kender med at vinde bronze, og det kan, det kan rendes også. Der ligger Randers Brøndby og OB, som, som, som skiftes til at have nogle perioder i øjeblikket, så er det så OB. Og, uh, og jeg er enig med mange af de ting, Mikkel siger. Så så jeg også uh, Lars Friis uh, sige uh, i kamp, uh, eller et uh, postmatch-match interview, Hvem var det, de vandt over i fredags? Det, Randers, det er bare, og, er, ja, Randers, Randers. Ja. og jeg siger, vi, vi er blevet lidt mere modige til at spille bold, måske lidt mere centralt og så videre. Jeg var inde og kigge lidt på statsene. De har cirka haft 20% færre afleveringer i holdet siden Lars Friestog over i forhold til resten af sæsonen. Så de sætter den lidt tidligere på spil, men jeg synes jo også, at de har de her spillere, som, som kan det. Øhm, så det, det synes jeg det synes jeg er et spændende åbne hold når de, når de er, som mm. de er nu.
0: De første 10 minutter af den der kamp, Stordal, og også generelt kampen i det hele taget, det var jo fejne flot af OB. Det var noget af det bedste, vi har set i den her sæson. Er det ikke offensivt? Jo, jo, jo. Er det bare sådan lige momentet og Lars fris ny energi osv.? Eller kan du se det ligesom være en succes på på den længere bane, den her konstellation og den måde, de spiller på osv.?
3: Jeg tror ikke, det er en tilfældighed, fordi han kommer ind, kender infrastrukturen og klubben, og netop, som vi også er på her, har taget nogle af de bedste ting for de, for de foregående trænere, stadig med ind i sin stil, og så har han krødret det med sin egen. Netop øh, den lidt, lidt mere direkte, når muligheden er der, og udnytte det netop kompetencerne på de spillere, der er der nu. Så jeg kan sagtens se, at det, her, det fortsat kan rykke sig. Øh, og det er jo også den stil, at Lars Ries har, øh, jo, øh, og det havde han jo også på sin tidlige arbejdsgiver, man så nogle af de samme tendenser. Så det er i hvert fald noget, der er kommet for at blive det, tror jeg absolut. Og så må vi se, hvor meget han kan udvikle på det. Og det er jo det, der er interessant, fordi der er jo selvfølgelig en effekt, når der kommer en ny træner, alle gerne med bevise sig, og brosen bliver ligesom rystet på ny. Og så skal vi ligesom se, når tingene sætter sig over i næste halvårs tid, hvordan rykker han så holdet? Ikke? Jeg, synes, jeg så en, en dokumentar på,
1: det har nok været Discovery med Lars Friis. Jeg kan godt lide den måde, han gik ind i OP på. Det var virkelig med, sådan, øh, med vinderattitude. Jeg, jeg tør ved med, at alle trænere kommer og siger, at nu skal, vi, nu skal vi tro på det, at vi er et vinderhold og så videre. Men jeg synes, mange af de ting, han, øh, han sagde, det var sådan gennemsyret af en øh, holdens øh, optimisme. Mm. Det, det kunne jeg sgu meget godt lide, og jeg har stor tillid til ham som en dygtig træner. Det kan, det kan vise sig at gå, gå helt galt, men han betød meget for David Nielsen i AGF. Han gik ind og tog bare direkte over efter Jakob Næstrup i Viborg og, og gjorde dem vel nærmest endnu bedre i, i Superligaen og jeg synes, det er en imponerende start, han har fået i AAP.
0: De sidste 5 minutter dedikerer vi til nedrykningsspillet, hvor intet er afgjort efter to gange 2-2 i opgørende mellem FC Nordsjælland og IGF og Sønderjyske mod OB. Max Rodin, det er vel ret karakteristisk, at det er de to pressede hold som øh, altså i, i ligatabellen af de her fire hold, som, øh, som fører i kampen, men ender med at smide det væk til sidst. Ikke? Hvad, er det, der, hvad er det, der går galt for klubber som, som Sønderjyske og FC Nordsjælland? Uff.
3: Uh. Jamen, altså, det vi... case, ja, det er men altså... To forskellige cases selvfølgelig, men sådan det er det. for, for at bundhold
0: der og, og smide, smide de her føringer, som vi har set begge hold gøre ret meget. Ja,
3: altså hvis vi skal generalisere, og det bliver vi nødt til at gøre lidt, så må vi jo sige, at, at det er jo den typiske lod, der er for bundhold, det der med at øh, tingene ikke går din vej, og alt det, der kan, næsten kan gå galt, det går galt. Men hvis vi ser på Nordsjælland, så må vi jo også erkende, at hvis vi kigger på de sidste par sæsoner, så har de haft marginalerne med sig, og kommet også ind i et slutspil, hvor man tænker, hold op, hvordan kunne det lade sig gøre, for der lå de jo også sådan lige på vippen, men forsnedet sig ind i den, tror jeg, den sidste runde, hver gang har de forsnedet sig med, ikke? hvor man tænker, det har man ikke lige set komme. Og nu i år, der ser du så et klar og tydeligt signal på, at, at der er flere ting, jeg synes stadig ikke, der, der lykkes så godt for dem. Og vi kan jo både snakke vindue, hvem der er blevet hentet ind og hvem der er ikke er blevet hentet ind, og de har i hvert fald hentet mange ind, som de jo normalt ikke gør, og det ved jeg i hvert fald, kan man sige, er et udtryk for, at man ikke er tilfreds med den talentgruppe eller talentmasse, man selv lige har en uge her, at den ikke er den, der bare slår til. Altså derfor bliver tvunget til at hente noget udefra, fordi det er i hvert fald ikke en nordsjællandske manér og takter og jeg tror, vi skal en del sæsoner tilbage, for at de har hentet sammen antal spillere ind, som de har gjort i de her vinduer. Ikke? Så der ligger i hvert fald noget der med, at egne spillere i hvert fald ikke er på det niveau, som vi har set tidligere. Altså, de har ikke de her spillere, som er kampafgørende, og som er ekstraordinære, som er noget altså bare bedre end en i Dem har de ikke i øjeblikket, så det er rigtig meget holdet, der skal gøre det. Og der tror jeg også, de har en god strategi og en mulighed for det. Men der er så, hvis vi ser det, det rent spillemæssigt, så har de jo kæmpet sæsonen, vi starter sådan med at lukke ned for mål imod, øh, og så har man haft rigtig svært ved at få scoret mål. Man skabte mange chancer, men man kunne ikke score mål. Nu skaber man få chancer, øh, og stadig har lidt problemer med at score mål. Og det er jo bare, for at vende tilbage til det, vi siger, når vi snakker hold, der ligger i bunden, det er jo hold, som kæmper der. Altså nogen, der har svært ved at lukke ned for mål, og så også svært ved at score mål, så ligger man altså dernede i bunden, og det har Nordsjælland kæmpet lidt med. Og jeg ser det i hvert fald som en del af forklaringen, det er, at man ikke har den øh, styrke i sine rækker, i sine talenter. Lige nu, øh, og dermed ikke sagt, at jeg ved godt, at jeg har også set nogle af dem, der er på vej, og det, det er voldsomt spændende, øh, men lige nu i hvert fald har de ikke den der kudusch eller angriber, man lige har sendt til Frankrike, ikke kunstnavnet. Kamaldien. Kamaldien lige præcis. At dem har du ikke i din gruppe. Hmm. Og det betyder så, at man har nogle, nogle, nogle problemer, ikke? Okay. Stordal, der er problemer, man var jo
0: ikke nervøs på Snorsians vegne. Kan du godt være det, Krone? Det er altså en sejr i de seneste 18 kampe. <laughs> det, er vildt. det er jo helt vildt. Alligevel altså, så har de fem point ud til Vejle, som, spiller, som spiller i aften. De kan snilt vinde den kamp, så hedder den to point. Ja, så på et tidspunkt vand de fire kampe i streg i august. Eller sådan noget, ikke? Så ja. det er derfor, de ligger over Vejle og Sønderjyske sådan relativt sikkert. Men altså, Jeg tror, pilen er jo glonehed, og den peger nedad, ikke? Altså, jo.
1: Jamen det, det gør den da. Altså, det gør den. Øhm, jeg synes egentlig, at de, de forstærkede sig godt i vinter, men det er jo, det er jo, ikke, det er jo bare ikke slet igennem endnu. Og det, det må jo også være, uanset, hvor øh, godt jeg kan lide øh, Flemming uh, Petersen, øh, og uanset hvor rigtigt det lyder, når han siger, at de slet ikke anskuer det som et problem, fordi de ser altid frem, at de ser positivt og optimistisk og forventningsfuldt på fremtiden, så er det jo et eller andet sted også ord. Altså, der sidder jo noget på ryggraden af spillerne, når de ikke engang kan holde øh, den her sejr hjem mod AGF, som de...
0: Så scorer i overtiden, tid, ikke? På jo, og de er jo et indlæg, og hovedstod bum. Jo, jo og
1: N- Nordsjylland har ventet 0-1 til 2-1, og mm. har momentum og kommet frem, og jeg, jeg køber sgu ikke det der med banen, eller med, med springleranlægget, at det var mere til AGF's fordel end, end nogen anden. Det, det var til ingens fordel, det var ligegyldigt. Æh... I de døende sekunder
0: af kampen, der, der gik springleranlægget i gang, ja, i den her kamp, hvor det står 2-1 til FC så AGF.
1: Øhm, men altså, det, det, selvfølgelig har det sat sig i holdet. Og øh, det, hvis, hvis Vejle, som omvendt kommer bagfra, det ved vi alle sammen, hvis man, øh, hvis man øh, starter dårligt, men kommer godt i gang, så har man jo det momentum, der skal til, når der skal sluttes af. Jeg tror, jeg tror ikke på det. Altså, jeg synes, at øh, Vejle er ringe. Men, øh, men lad os nu se. Med en ny træner og øh, og sådan Jeg tror også, at Vejle taber i aften mm. til Viborg, men alle, der hørt podcasten i tirsdag, vil vide, om jeg har ret. At ja, Vejle har vundet til 1 <laughs> <Yes. laughs>
3: Men det er jo det der med, har, har, de, har de vundet et point? Noget er det ved at spille uregjort, eller ja. har de tabt det i forhold til, hvad Vejle sker? Ikke? Men der kommer en kamp i den her uge, vi går ind i på påske ugen, ikke? hvor de møder Sønderjyske, og det, det er for mig en altafgørende kamp.
0: Det er sidste chance for Sønderjyske, ikke Mikkel? Som, øh, har, de har 15 kampe uden sejr, ikke? Men måske i tendenser til, at det ser bedre ud. i Berggren er jo scoremål for dem vigtige mål og osv. Kan du se dem lave miraklet?
2: Æ, ikke rigtigt. Æ, nu har de været foran fire gange i forsæsonen, og de har ikke vundet nogen af dem. Mm. Æ, det, det bliver man jo nødt til også. bare for De skal jo, de skal jo ikke bare hente et point på, på en runde. Nu skal de, de skal op og slå deres direkte konkurrenter. så Selvfølgelig kan de lade sig gøre, men jeg, jeg ser at det ikke rigtigt ske. For, hvor skulle de komme fra? Hvor skulle den der stabilitet komme fra? Og de skal Æ. vinde over
0: Nordsjælland? Skal de ikke det nærmest?
2: Oh, jo. Det, altså, altså 8 point
0: op til dem nu. De kan indskrænke det til 5 point.
2: Jo, det skal de jo også ud fra den samme devise, som vi afgjorde øh, mesterskabsbillet med øh, tidligere i udsendelsen. Så i hvert fald for Sønderskets vedkommende kan vi da godt skrive dem ud af Superligaen, hvis det er, at de, de taber den kamp, eller at de ikke vinder den. Man,
3: man kan sige i hvert fald, at hvis man skal have et håb for Sønderskets, så skal det være, fordi Emil Bergrem er kommet tilbage. Fordi jeg synes absolut, at de har manglet ham, der skulle lave de der afgørende mål for dem. Jeg så også den tidligere kamp, der var med dem, hvor de netop spillede på Farm Park, right to Dream Park også, og det var godt nok tandløst. Altså jeg, der kunne man allerede sige, der burde man spille noget mere for at vinde. Der var kom- intet offensivt. Altså så fantasiløst, og, hvor man tænker, hold op, er de allerede indst- altså, er de indstillet på, at de rykker ud her og begynder at forberede sig til, til Første Division? Fordi jeg så intet, der gjorde, at man kunne se, at der her var der nogle takt og noget initiativ til, at man ville ville den her kamp, og havde nogle idéer om det. Så Bergring kan komme med sin mål og vækserne hold. Altså mål ændrer fodboldkampe, men det kan også godt ændre øh, en, en tankegang i en trup, og en tro i en trup. Øh, og han laver altså to gardiner, han, han er altså en god afslutter, øh, jeg kender ham, jeg selv arbejder med ham, han er en god fyr, og en ting er med, at han kan score mål, men han kommer også med et, et, et vanvittigt positivt mindset ind i ja. sådan en trup her, og det skal man ikke undervurdere. Så, så hvis den står og vipper kampen, når vi ved, at Nordsjælland er svært ved at score mål, så kan det godt være en baggrind, der kan gå ind og, og gøre den forskel for Sønderske, men, men jeg har måske at sige, at de kampe, jeg har set af har i år, der har været, de har været klart det dårligt spillende hold i Superligaen.
0: Fødballer 5-dommeren har blæst af for første halvleg. Vi holder fem minutters pause. Vi er tilbage på den anden side af pausen, hvor vi skal snakke David Nielsen og Nils Frederiksen og se på deres fremtid. De har jo kun et år tilbage af deres kontrakt i AGF og Brøndby, så det er jo meget spændende. Og så skal vi også give skulderklap og takling og så videre. Det gør vi om fem minutter. Vi nydes ved der.